0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro hors-série du Comptoir du Cercle. On vous avait prévenu lors du dernier numéro de septembre qu'on allait se faire ce hors-série sur la saga Jurassic Park. Alors évidemment, là, ça y est, on est retourné au complet. On a les quatre membres de l'équipe. Je suis donc accompagné de Mei-Chan.
1: Salut à tous
0: De Père Chapi. Oh, bonsoir Et du plus vil d'entre nous, Kilvan, j'ai envie de dire.
2: Ah, c'est moi <rire> Voilà,
0: toujours le plus sale en tout cas. Euh, alors aujourd'hui, donc comme on vous l'a dit, on va se faire un retour sur la saga Jurassic Park puisque c'est une saga qui est quasiment incontournable dans, dans l'univers euh, du, du film d'aventure. Et du film tout court d'ailleurs, parce que son rayonnement a été largement plus loin que, que le film d'aventure. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour ce numéro. Il euh, y a cinq épisodes dans la saga. Donc on va essayer de traiter ça environ 10 minutes chaque épisode pour que ce soit assez synthétique et puis de toute façon je pense qu'il y, y a des consensus assez généraux sur, sur, les, sur, les, sur certains films en tout cas de la saga. Donc voilà, on va faire par ordre chronologique. Hein. On va commencer par le premier Jurassic Park et puis on va finir par euh, Jurassic World The Fallen Kingdom. On va donc commencer tout de suite avec le premier Jurassic Park. Alors... Je vais faire euh, comme pour tous les films, je vais commencer par faire une petite intro, vous resituer le truc, et puis après on fera une discussion. Donc Jurassic Park, c'est un film qui est né en 1993 par euh, Steven Spielberg, hein, évidemment, tout le monde le sait. Avec euh, au casting, on a l'excellent Sam Neill, on a aussi Laura Dern, Jeff Goldblum, hein, euh, qui n'est plus à présenter depuis, et puis Richard Attenborough, qui est euh, le scientifique euh, John Hammond. Alors il faut savoir que le film, ça a été le plus gros succès du box-office, du box-office, mais oui tout à fait, <rire> du box-office de l'histoire au moment où il est sorti. Euh, il y a eu plusieurs ressorties euh, depuis, hein, il est ressorti au cinéma, euh, il y a donc 1,29 milliard millions de recettes depuis 1993. C'est complètement délirant, mais vous allez voir que ça va l'être encore plus euh, après. Euh, ce film est donc basé sur le roman qui lui aussi a eu énormément de succès, euh, qui a été écrit par euh, Michael Crichton. Et donc le pitch, alors on va, on va refaire les pitchs à chaque fois. Bon, le premier Jurassic Park, évidemment, vous le connaissez, euh, d'autres euh, peut-être moins bien. Euh, le, donc le professeur John Hammond euh, de la compagnie InGen, il a trouvé le moyen de ramener les dinosaures sur Terre à la vie. Et il souhaite faire un parc d'attractions autour de cette thématique. Il invite donc, afin de valider le parc, les professeurs Alan Grant, donc Sam Neill, Ellie Sattler, qui jouait par Laura Dern, et puis Ian Malcolm, hein, Jeff Goldblum, pour avoir leur aval scientifique sur Isla Nublar, hein, qui est donc une île qui se trouve, je sais plus, à 120 km à l'ouest du Costa Rica, si ma mémoire est bonne. Enfin, je sais que c'est là, mais à combien de kilomètres, on s'en fout un peu. En tout cas, c'est à côté du Costa Rica. Donc, il amène également ses deux, deux petits-enfants, et puis son avocat sur l'île. Donc tout ce petit monde va se retrouver dans le Jurassic Park à tester le parc avant que celui-ci s'ouvre. Euh, pendant la visite, il y a un informaticien qui est en affaire avec un groupe privé euh, qui a donc été euh, corrompu hein, et qui plante le système de sécurité pendant 20 minutes pour récupérer des embryons de dinosaures et les revendre. Manque de bol, pendant la manip, il se fait tuer et donc du coup le parc reste euh, sans défense euh, puisque c'est lui qui avait le mot de passe pour reboot tout le système. Et là, ça commence à être le dawa tout simplement hein, puisque tous les tous les dinosaures sont en liberté. Donc voilà un film euh, qui a été euh, qui a eu un succès euh, retentissant, qui a été aussi euh, un des principaux euh, moteurs de la dinomania. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque euh, 93, ben moi j'avais 10 ans. Euh, je me souviens que c'était la folie de la Dinomania dans, tout, euh, dans tous les secteurs culturels.
2: Ah, clairement, ouais.
0: Et donc, euh, voilà, on va, on va faire le point un petit peu sur ce, ce film iconique et puis sur euh, vos avis à vous trois. Donc, on va commencer. Je sais pas, Père Chapi, euh, dis-moi un petit peu ce que toi, tu as pensé. Est-ce que tu as vu le film euh, à l'époque où il est sorti Qu'est-ce que ça t'a euh... qu fait
3: bah, À 93, moi, j'avais 13 ans. donc J'étais tout jeune et bah, la Dinomania... Euh... Bon, bah, c'est vrai que je l'avais un peu prise de tête. Ouais, j'étais allé voir au cinéma euh, avec ma tante, je me rappelle, parce que j'allais souvent avec ma tante au cinéma et on s'était pris une énorme claque, simplement, en fait. Euh, pour moi, c'était les dinosaures, ils étaient presque vivants, quoi. Il enfin, y avait absolument... Je, tu voyais absolument pas euh, la CG. Pour moi, tu voyais rien du tout, quoi. Et euh, tu voyais juste un film euh, trop bien animé. Euh, après... Euh, après, en fait, si tu veux, moi, je suis toujours resté un petit peu extam de, 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 de gamin, en fait, devant les Jurassic Park.
0: Ouais, pas pareil. Moi. Donc,
3: je m'évermaille un peu devant le monde, etc. Après l'histoire, je te vois que je m'en bats un peu les cacahuètes. Euh, enfin, tout du moins, jusqu'à ce que j'ai eu 18 ans, quoi. Enfin, entre 13 et 18, et les principaux Jurassic que, que, que je regardais. Euh, derrière, il y a eu le 1 le 2, je crois, c'est tout. Euh, on, on perd après. Mais, euh, mais globalement, en fait, ben, c'était hyper féerique. Euh, c'était génial et puis c'était un, un rêve de golf quand t'étais petit en euh, école primaire etc. on te montre les dinosaures dans des bouquins et tout et bon bah là tu les vois, tu les vois clairement animés quoi
0: oui non, mais c'est clair alors on peut revenir deux minutes sur, le, sur les, les effets spéciaux parce que c'est vrai on se rend pas forcément compte aujourd'hui même en le revoyant aujourd'hui, moi, j'ai trouvé les effets spéciaux hyper crédibles. C'est euh... extraordinaire. Non, mais c'est... Magnifique. Alors déjà, les animatroniques, bon, ça, évidemment, c'est fait, en... fait en dur. Hein, donc, euh, il euh, y a un réalisme des peaux, des regards, qui est assez... des mouvements même, hein, qui est assez incroyable. Euh, et moi, à chaque fois que je parle avec quelqu'un de ce film, Jurassic Park, euh, je mets un autre film. Euh, à côté de lui pour qu'on voit un peu la différence et l'avancée technologique que ce film c'était euh, 93 c'est aussi la sortie, la sortie d'Alien 3 euh, vous comparez les effets spéciaux d'Alien 3 et de Jurassic Park mais c'est le jour et la nuit enfin, autant l'incrustation dans Alien 3 elle est évidente autant dans Jurassic Park mais il y a un détail, il y a une fluidité des, des mouvements euh, c'est tout simplement incroyable je crois que c'est surtout ça qui a marqué, euh, qui a marqué les, les jeunes Kilvan mmh.
2: Bah alors, alors moi, moi l'anecdote, c'est que bon, j'avais quand même que 4 ans. Euh, quand j'ai vu le... Je dirais, mes parents m'ont emmené au cinéma voir ça. Et je m'étais agrippé, euh, agrippé à, à mon daron euh, dans, la, dans la scène des Vélociraptors en la cuisine. Ouais, je m'en souviens parce que c'est ouais. un peu flippé quand t'as 4 ans. C'est clair. Mais euh, bah moi, je suis un... Je trouve que même encore aujourd'hui, il n'y a que... Allez, je vois qu'une scène qui fait entre guillemets pas super euh, où tu vois peut-être maintenant avec le de maintenant que c'est euh, c'est des machines et que c'est mal fait c'est euh, dans la, la scène où en gros il y a le le chasseur qui essaie de piéger était tu sais, euh, oui des, il se fait un prendre un triangle met son chapeau devant oui et bah et, et quand le raptor lui saute dessus oui oui c'est le seul moment du film où pour moi t as, t as, tu vois que c'est une maquette petite copine je, je dois citer une scène vraiment très particulière à un moment particulier c'est et C'est limite tu vois, un truc de transition, tu vois la bestiole qui lui saute dessus, ça enlève rien à la qualité de la scène, mais euh, c'est le seul moment, le moment du film où tu, tu vois qu'ils que, euh, qu ne sont pas réels, les, les bestioles. C'est trop bien fait, c'est un, euh, un truc extra. Quoi. Et moi je, moi, je mets souvent en parallèle, euh, je trouve que le fait que ce soit vraiment quelque chose qui est euh, physique et pas un truc qui est généré par ordinateur, ça fait un peu penser au travail de, de Ray Arihausen, le Ray Ray c'est la personne qui a fait euh, Jason et les Argonautes, le choc des titans, qui a fait du, le Kraken, euh, les le classiques. Kraken dans un milieu sous les mers en, en stop motion. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu l'animatronics, c'est un peu, enfin, quand c'est fait avec un grand budget, je trouve que c'est un peu la version ultime du stop motion euh, en, en, termes de, en termes de qualité d'animation. En fait, c'est le stop, stop le stop motion, mais sans les frames qui manquent. Quoi.
0: Oui, oui. Non, mais c'est vrai que euh... le, le travail a été incroyable. Enfin, je, je, je sais pas si vous avez vu, il y avait, à l'époque, ils, ils avaient sorti un documentaire aussi sur euh, les, les sets de tournage. Euh, tous les techniciens qui avaient, avec leur, leur grosse télécommande, là, qui animait à 3-4 euh, le, le T-Rex ou le Vélociraptor. C'est vrai qu'il y a un boulot derrière, mais qui était, qui était colossal à l'époque. Hein. On a, on, on, se rend, on se rend pas compte aujourd'hui, mais 1993, pour le cinéma, c'était. C'était il, il y a 10 000 ans, quoi. Enfin, quand Et tu euh, vois ouais. les effets spéciaux d'aujourd'hui, c'était complètement une autre époque, quoi. Et toi, du coup, May tu l'as vu aussi à sa sortie
1: euh, Alors, j'étais petite en hein, 93, j'avais quoi J'avais 5, 6 ans, donc euh, j'ai pas, okay, pas, ouais. trop, trop, de, pas trop, trop de souvenirs de si on m'avait emmené au ciné ou pas. Euh, je sais qu'on l'avait en VHS à la maison après. Donc euh, on l'a on l'a pas mal saigné avec euh, avec mon frère et c'est vrai que enfin la folie des dinos euh, c'était un truc de ouf parce qu'on avait les euh, pratiquement euh, pas tous les jouets mais une bonne partie des jouets je me rappelle qu'on avait un c'était le le stégosaure où tu pouvais lui enlever un un bout tu vois de de sa chair et tu voyais à l'intérieur quoi c'était euh, oui, oui, excellent et euh, non, ce, ce, ce film il est, uh, il est génial même quand t'es gosse. Enfin, je l'ai remontré. Uh, bah, du coup, quand je l'ai regardé, j'ai vu avec euh, avec ma fille. Et du coup, enfin à chaque fois, ouais, là, Oh, Il est dinosaure, il est dinosaure. Tu sais, c'est quel que soit l'âge en fait. Même si le film il date de de il y a, y a plus de 20 ans, bah ça a toujours le le même effet ça a sur n'importe qui. Quoi, c'est un truc de ouf. Et ouais, l'animation, moi c'est le ce qui me marque le plus, c'est le tellement c'est bien fait c'est le quoi quand ils vont voir la triceratops qui est malade quoi oui, as ça, vraiment l'impression que elle est elle est réelle elle existe et tu te dis ils t'ont pris un, un véritable triceratops il est là il est vivant et alors qu'en fait non pas du tout
0: ouais, ouais non c'est ça qui est, qui est incroyable le, le, le passage du temps sur ce film en même temps c'est vraiment le film d'aventure par excellence quoi c'est à dire qu'on a une prémisse Déjà avec euh, des éléments euh, bah, fantastiques, hein, tout simplement, puisque euh, revoir des dinosaures, ça semblait, complètement, euh, ça semblait complètement impossible. Et en même temps, tu as tous les éléments que tu aimes, dans, à la fois dans un film de Steven Spielberg et dans un film d'aventure. Tu as, as, as les différentes étapes avec les, les différents moments de tension, les relâchements. Euh, C'est vrai que il euh, bah, faut aussi reconnaître le travail de Yann Malcolm, euh, de Jeff Goldblum, sur le sur le, le le film parce que c'est vraiment lui le comic relief en fait du du ouais. film hein. même quand ça devient euh, même parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques scènes gores hein, dans le dans le film ou du moins même si elles sont pas gores, elles sont très impressionnantes pour des pour des des, des jeunes et okay. du coup euh Ian Malcolm c'est le perso qui qui dit ah bah euh, faut peut-être aller un peu plus vite ou enfin euh, genre la scène où ils sont en train de se faire courser par le T-Rex c'est que lui est à l'arrière de la voiture bah voilà typiquement il fait un trait d'humour alors que ils sont à deux doigts de se faire bouffer par euh, par un T-Rex qui est en train de leur courir derrière, c'est euh... <rire> c'est assez violent de base, mais voilà, il y a je trouve qu'il y a une distribution aussi des personnages qui est vraiment très enfin, il y a un moment magique de toute façon sur ce film, il y a tout enfin les astres se sont alignés, j'ai envie de dire et absolument tout euh... tout est réussi. Alors c'est vrai que c'est un film bon, qui est donc à engranger énormément énormément d'argent, d'argent pardon. On disait 1 milliard 29 millions. Mais vous verrez qu'en fait c'est un... c'est quasiment euh... Est, il n'est même pas dans, dans le trio de tête. Si, c'est le troisième qui a fait le plus d'argent. Le euh, les films Jurassic World, on y reviendra, en fait beaucoup plus, ce qui est étonnant. Alors peut-être, forcément, peut-être par l'aspect démographique, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui.
2: Coût de, pro, de production aussi, je pense. Euh,
0: alors peut-être, j'ai pas regardé combien ça coûtait euh, la prod. J'avoue que j'ai euh, omis ce truc-là. Mais même au niveau des critiques, à l'époque... Euh, le, le film, il a été, euh, alors il n'a pas été encensé parce qu'on connaît les, les critiques de film, parfois sont un peu dures, et notamment il y avait des critiques qui disaient que le, le film s'écartait trop du roman de, de Michael Crichton, mais il y a quand même un consensus populaire sur ce film qui fait que, euh, allez, on va dire, bah, pour moi déjà c'est le meilleur film de Steven Spielberg, hein, euh, même s'il en a fait vraiment euh, d'excellence, c'est celui dans lequel euh, j'ai le plus de plaisir à, à me retrouver. Et, euh, et en même temps, comme je disais, c'est un film qui, re, qui est capable de rassembler toute la famille c'est sûr, il y a des scènes qui sont impressionnantes mais il y a vraiment des personnages qui sont hyper attachants, des scènes enfin, la première fois qu'ils sont en train de découvrir les diplodocus qui marchent dans, les, dans la prairie c'est vraiment euh, enfin, fantastique cette scène quoi. il n'y a, a que des scènes comme ça iconiques mais en même temps, on était à une époque où euh, avec du recul maintenant, ces scènes iconiques eh ben, elles paraissaient de bon ton c'est à dire qu'elles ne paraissaient pas over the top quoi, tu vois alors qu'aujourd'hui, quand on va reparler des, des Jurassic World, il euh, n'y a pas cette magie, quoi. Tu vois, tu sens clairement que les producteurs, ils ont mis ça là parce que euh, ça faisait bien et que ça allait plaire. Euh au maximum de gens mais c'est c'est du fan service en fait alors que là il n'y avait pas il y avait pas vraiment de fan service demande enfin, mon, de mon point de vue il n'y en avait pas même si évidemment il y avait du fan service quand même parce que
2: c'est euh... un 1 un un, donc c'est compliqué de parler de fan service euh... oui mais
0: un... tu sais alors justement euh, j'ai lu du coup du coup des trucs sur la dinomania tout ça et en fait ça a été orchestré assez euh, assez en avance hein, par steven spielberg et, euh, et son studio alors, en 88 et, et de, ils... et de, et de
3: et Denver surtout.
0: Oui, <rire> Denver le <rire> dernier dinosaure bien sûr. Mais non, c'est vrai qu'en 88, ils ont sorti euh, les aventures de Petit Pied Je euh, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, vous vous souvenez du film Ouais, voilà le, le, vo euh, le, le dessin animé. De ouais, et donc du coup, voilà, ils ont ils ont, ils ont commencé à miser là-dessus et puis pendant toutes les années suivantes, ils ont euh, ils ont essayé de voilà, de miser un petit peu sur l'attrait du public sur les sur les dinosaures, pour les dinosaures. Et donc Jurassic Park, ça a été ce point culminant euh, de cet attrait pour les pour les dinosaures. En tout cas, voilà, je pense que il a pas non plus besoin d'épiloguer grandement sur ce film. Euh, je pense que vous tous, vous reconnaissez euh, le, le talent qui a été et la passion surtout. Parce qu'il y a vraiment, on sent la passion dans ce film quand même. Hein.
3: Je, il, y a, il y a un truc qui est assez rigolo quand tu parlais de la, de la critique, en fait. Euh, parce que j'ai un peu regardé, en fait, tu sais, sur des sites un peu de, de, de métacritique, en fait, ouais. qui mmh. consolident des, des, des scores un petit peu, un peu ouais, partout. Ouais. Alors, sur Jurassic Park, en fait, être... Euh, C'est assez rigolo parce que le méta-score, en fait, presse. Euh, très... C'est 68 sur 100. Ah ouais? Donc c'est assez peu, en fait. Oh, non, mais les critiques, ils sont Et euh, voilà. Et par contre, ce qui est très rigolo, c'est que du coup, ils il collent à côté la, la, le métacritique, en fait, des, des, des users, quoi, des, ouais. des gens, en fait. Et le user score est à, est à 88. Oui. Ouais. Voilà. Mais typiquement... C'est euh, assez rigolo, quoi. Donc quand tu disais qu'il y avait à des fois un peu la, la presse un peu dure. Euh, là, je trouve que, ouais, Jurassic Park, le premier, il vaut pas 68, quoi. Je bah, veux dire, vite. si on
0: met 68 à Jurassic Park, euh, quel film mérite 90, quoi euh... C'est ça. Enfin, en tout cas, film d'aventure. Euh...
2: Après, si on est chiant, il faut, faut bien faire le, le mec chiant, ça reste un, un film d'aventure classique qui, euh, a, a, dans, le, dans le dernier tiers, devient un, un slasher de base et... Euh et, euh, et euh, avec une avec une morale mielleuse euh... oui oui il hein, y a différents segments enfin, si on, est, enfin, si ah, on ouais. veut être très chiant on peut le, on peut le on peut lui trouver des défauts au film hein. oui, oui. mais c'est euh, c'est vraiment enfin enfin ça, 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 tu lui trouves ses défauts uniquement si tu décontextualises complètement enfin euh, la vision globale du truc quoi enfin c'est un, un un film c'est pas euh, c'est pas la somme de ses parties quoi c'est oui. euh, c'est une espèce d'alchimie globale qui fait que le film est bien quoi et donc euh... Si on est, si on, si on, ouais, si on atomise le truc en euh, d'une côté le scénario, la, la technique, la bande son, euh, je sais pas le grain de pellicule, la technique utilisée, peut-être qu'on pourra lui baisser sa note, mais c'est, enfin, c'est stupide.
0: Quoi. Mais voilà. Mais du coup, ça prouve qu'il faut <rire> en arriver à ce point-là, tu vois, pour euh, trouver des défauts. Ah, ce par, qui à, est... Après, c'est
2: mon avis. Je sais pas si on, ouais, ouais. si on peut dire, on, on doit en arriver là, mais c'est, moi, je trouve c'est c'est assez bête, quoi. Généralement, les critiques, les les mauvaises critiques que j'ai eues dessus, pour moi, c'était. Euh, c'est du pinaillage quoi oui c'est de, ouais, de la ça technique, décortique en fait. les films mm. pour, pour talent, pas, pas. parce qu'il faut absolument le trouver des défauts parce que c'est pas du parce que c'est du c'est pas du grand cinéma d'auteur de je sais pas quoi ouais. ah oui c'est
0: sûr ça parle pas de la, de la seconde guerre mondiale avec des, des familles en pleurs c'est sûr exactement euh, bon voilà on va passer donc du coup euh, au deuxième le monde perdu deux points Jurassic Park hein, euh, ça c'est euh, un segment qui a été aussi réalisé par Steven Spielberg en 1997 on retrouve cette fois-ci Jeff Goldblum qui est accompagné de Julianne Moore, euh, de Vince Vaughn, et puis l'excellent Peter Stromer, euh, ce nom ne vous dit sans doute rien, mais c'est euh, le méchant qu'il y avait dans Prison Break, euh, qu'on retrouve dans, dans des seconds rôles de pas mal de films. Il a vraiment une bonne tête de méchant ce mec, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup cet acteur. Alors là, ça a été la chute vertigineuse, puisqu'on est passé de 1,29 milliard de recettes pour le premier Jurassic Park à 618 millions pour le 2. Euh, c'est toujours euh, un, un film qui a été fait d'après le roman de, de Michael Crichton. Hein, pourquoi arrêter euh, Le pitch, donc, c'est le neveu de John Hammond, hein, qui s'appelle euh, Peter Ludlow. Euh, il éjecte son oncle de la société Ingen et il désire amener les dinosaures sur le continent américain pour en faire des attractions. Donc, ils abandonnent complètement l'idée euh, de parc sur une île. Et euh, le pognon, hein, toujours le pognon. Donc, on va risquer nos vies pour aller euh, récupérer les dinosaures. Alors là, ça se passe pas sur euh, Isla Nublar hein, qui était l'île. Euh, de, où était Jurassic Park ça se passe sur Isla Sorna qui est l'autre île à côté puisqu'il plus, c'est un, un archipel euh, le, les îles où se passe Jurassic Park il y a plusieurs îles et donc Isla Sorna en fait c'était l'usine euh, qui servait à la recréation des dinosaures et donc euh, tous les dinosaures étaient créés là-bas et ils étaient envoyés après sur euh, Isla Nublar pour le parc d'attraction alors John Hammond donc qui s'est fait éjecter bah, il demande à Yann Malcolm et le professeur Sarah Harding qui est donc Julianne Moore qui est son ex, d'aller sur les lieux pour essayer de sauver les meubles, bien sûr, puisqu'il ne veut pas que euh, les dinosaures tombent à des fins, dans des mains à des fins commerciales. Et il emmène aussi sa fille Kelly, hein, le professeur Ian Malcolm, qui se cache dans un camion, la petite coquine, hein, elle voulait voir les dinosaures. Donc euh, voilà, tout ce petit monde eh bien, se retrouve entre, dans un affrontement, hein, donc d'un côté... On a le professeur Malcolm avec, euh, avec Julian Moore qui essaye de, de respecter les dinosaures. Et de l'autre, on a euh, Peter Ludlow avec son équipe de mercenaires qui essaye de capturer les dinosaures pour pouvoir les ramener sur la terre ferme. Voilà, donc bon, euh, c'est une suite, mais euh, qui a voulu faire encore plus que le premier. Euh, c'est assez évident, puis de toute façon, euh, voilà il fallait proposer euh, quelque chose d'encore plus grand pour pouvoir dépasser euh, déjà la grandeur de Jurassic Park. Alors, le film a été vachement moyennement reçu. Euh, alors, je sais pas, bah, par exemple, Mei-Chan, tiens, est-ce que toi, euh, tu peux me donner ton avis dessus Parce que moi, je suis assez... Enfin, euh, je, je sais pourquoi j'aime beaucoup moins ce film, mais euh, je suis intéressé d'avoir ton avis.
1: Bah, moi, pour moi, il n'était pas... Enfin, autant le deuxième que le troisième, pour moi, ils n'étaient pas nécessaires, en fait. Je sais pas, il y, y avait un truc en, en moins, c'était vraiment, faire une suite pour surfer sur, sur le truc. De, voilà, le premier il a marché, il faut faire un deuxième et, euh, et ça marchera aussi. Il n'y avait pas le, toute la magie qu'il y avait dans le premier, quoi. C'était moins.
0: Ah, il faut rappeler et aussi. Bah, c'est
1: ça qui m'a manqué, quoi.
0: Il faut rappeler qu'on est aussi en, dans les années 90. Hein. Aujourd'hui, bon, on ne s'étonne pas de voir 25 films Marvel sortir à la suite, c'est-à-dire ça choque personne. Mais dans les années 80-90 il n'y avait pas beaucoup de films où il y avait euh, des suites euh, directes, hein. on a eu les Terminator ouais, hein. on a eu d'autres trucs, enfin, ça ne se faisait pas il y a les Aliens aussi dont on a parlé mais ce n'était pas un business model que de faire des films euh, à la chaîne pour euh, engranger du pognon quoi, hein. Je veux dire, on faisait des films parce qu'on aimait ça et parce que les studios savaient que ça allait, euh, ça allait rapporter, mais ce n'était pas, ouais, pas encore dans l'optique de, de faire des sagas, d'ailleurs personne quand le, le monde perdu est sorti, personne ne parlait de saga Jurassic Park hein ça n'existait ouais, mais... euh, enfin, pas à le,
1: à le revoir aujourd'hui parce que moi à l'époque en fait je les ai pas vus ou alors je les ai vus mais vraiment euh, survolés et euh, du coup là j'ai vraiment regardé et moi c'est le ressenti que j'ai eu c'est vraiment qu'il a été fait parce qu'il euh, fallait faire une suite tu ouais, vois. Ça, ça sent et le film a... de commande à plein nez ouais, ouais, ouais c'est est ça qui, qui est, que je trouve dommage parce que du coup t as, t as la magie du, par rapport au premier elle s'est perdue en route quoi
0: alors du coup, moi je, alors moi je sais exactement euh, pourquoi ça s'est cassé la gueule, enfin dans le film en tout cas. Euh, alors déjà, il y, y a quelques trucs dont je voudrais parler avec vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière partie avec le T-Rex qui se retrouve de, dans, le, dans les maisons américaines Est-ce que ça, c'était vraiment euh, ce que les gens voulaient voir Est-ce que ça, c'est pas du fanservice, tiens, par exemple voilà, parce qu'on veut on veut confronter un dinosaure à un autre monde réel à nous. Est-ce que c'était nécessaire, ça Alors,
2: pour moi, c'est un... C'est un hommage maladroit à King Kong.
0: Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas pensé à ça, ouais. Je
2: pense que... Euh, je pense que, en fait, Spielberg a voulu un peu rendre hommage au film... Euh, au, euh, bah, au King Kong, celui en noir et blanc. Je sais plus de quelle année il est. Je crois que c'est 1960, quelque chose comme ça. Euh... Moi, je crois... euh, ne bon, va hein. vais pas dire de bêtises donc je ne sais plus quelle année qui en fait enfin, un... où King Kong se fait ra ramener d'une île euh, et, il, et en gros euh, il, il, le, il, le, il monte un spectacle avec King Kong euh, pour faire des sous euh, dans, un, euh, dans un opéra euh, dans un opéra de, de New York et puis il s'affilie où en gros le, le singe monte en haut d'un personnalité building qui se fait abattre par des, euh, par des avions euh, bah, pour moi en fait c'est euh c'est la version euh, la version 90, 1997 euh, de, euh, de King Kong quoi il s'est dit euh, pour moi c'est faut voir ça comme euh, c'est un peu après où on a commencé à reboot un peu tous les personnages de de l'univers euh, tous les monstres un peu les momies euh, oui c'est vrai que ça a beaucoup marché euh, les, Holoman, des années 90, les Holoman ouais. et compagnie euh, qui sont en fait les, les monstres d'Universal, quoi. Enfin, cest le loup-garou, l'homme visible, etc. et bien, euh, là, pour moi, en fait, c'est un peu celui qui a lancé le truc, quoi. Euh, il s'est dit, bah, tiens, euh, j'ai un film qui est fini, bon, euh, j'ai un film qui est fini qui est assez court pour une, pour une grosse production, alors que j'ai le, le nom Jurassic Park dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter une... Euh, je vais rajouter une grande scène qui fonctionne. Euh, bon, après, c'est chacun ses goûts, ça fonctionne plus ou moins, quoi. C'est... Euh, c'est euh, c'est ça, ça c'est pas la partie chiante du film non plus même si c'est un peu abusé mais euh, mais voilà quoi c'est c'est pas euh, c'est c'est vraiment une scène une scène hommage euh, et qu'ils ils ont dû s'amuser en fait à la je pense ils ont dû s'amuser à la faire en fait et et, et le, le rendu final euh... Et peut-être pas à hauteur de l'amusement qu'ils se sont, qu sont fait à la faire. Tu vois. Enfin, <rire>
0: mais c'est marrant parce que moi, tu vois, quand je l'ai... Bon, je me rappelle, j'ai été aussi au cinéma pour le voir. Alors donc, j'avais euh, 14 ans. Mais déjà, du haut de mes 14 ans, moi, j'avais compris qu'on faisait ça pour nous faire plaisir, tu vois. Et j'avais trouvé, mais... enfin, trouvé qu'il y avait un truc qui clochait avec cette, euh, avec cette partie, quoi. Parce que c'est vrai que pendant tout le film, on, passe, euh, on est dans un univers euh, de jungle. Euh, où on est en mode survie, tout ça. Et là, bizarre, exactement comme tu dis, on se retrouve vraiment dans un film classique du début du, du début du siècle, avec, euh, enfin, voilà, c'est ouais, vrai que c'est King Kong, c'est exactement King Kong, et j'ai pas compris le, j'ai pas compris le déplacement dans le focus du film entre le film d'aventure et euh, cette espèce de version catastrophe euh, euh, urbaine. Même à 14 ans, ça m'avait choqué, quoi. Je, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, mais ça, ça me paraissait, ça me paraissait pas en place, quoi. Pas du tout. Après, bon, aussi, il y a quelques trucs dans le film qui font que euh, c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment parce qu'il faut en faire plus. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène où il y a la fille de Yann de Malcolm qui se retrouve avec un vélociraptor euh, en dessous d'elle et qui est accroché à une barre et qui commence à faire de la barre asymétrique. Oh, <rire> elle ouais, commence non. à faire de la gymnastique non, mais... <rire> avec le raptor qui est en dessous d'elle. Mais c'est, franchement, c c cette scène elle est magique tellement elle est mauvaise, quoi. Enfin, c'est et moi je trouve que cette scène résume très bien le film c'est à dire qu'on reprend le postulat de base de Jurassic Park mais bon on le met quand même un peu sur le trottoir parce qu'il faut gratter quelques pesos quoi tu vois quitte à ce que la cohérence de la narration et de l'univers en prenne un coup quoi pour moi c'est ça il y a vraiment un problème de cohérence de l'univers malgré moi
3: après pour reprendre je pense que les équivalents sur King Kong elle est tout sauf bête quoi Ouais, ah, moi je me suis dit, euh, est-ce que c'est pas quelque part un peu inspiré, pompé, des, des kaijus japonais, quoi? Genre Godzilla. Oui, bah, c'est une autre source sûre d'inspiration. Oh, c'est hein. ouais, oh,
2: clairement oui, ça. C'est le
1: même truc. Hein.
3: Parce que c'est vrai que, bon, euh, alors les japonais ils ont ce côté un peu malsain d'avoir toujours aimé avoir des monstres qui pètent leur ville euh, ou qui la sauvent, c'est un peu différent. Mais euh, moi j'avais un peu pensé à ça sur le. J'ai été dit, ouais, c'est assez proche. Alors, même si c'est pas trop KJU, mais bon, why not?
0: Non, mais en tout cas, bon, voilà, euh... le, le film a été quand même vachement mo moins bien reçu que, que le premier. Ça prouve quand même, à, 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 à la fois de la part du public et à la fois de la part des critiques. Donc, ça, ça prouve quand même que la magie à, du premier n'était. Enfin, voilà, peut-être que ce que disait May, c'est vrai. Hein. Peut-être que ce film aurait dû rester un one-shot, en fait. Ça, ah, bah, moi, moi en mais moi,
3: j'en suis ouais, persuadé. clairement. Bon, pour moi, ce, ce truc, euh, le 1, c'était la. Final. Parce que tout On est regarde, dit en fait dans le film, bah ben ouais. Le truc c'est que le 1 en fait, c'est un énorme euh, succès. Ben en fait, c'est un niveau un coup de maître d'un point de vue de l'animation et de, 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 de la filmographie en elle-même, quoi. C'est à dire que le mec il a fait un truc techniquement, c'était quasiment impossible à faire en 93. Une fois que tu as fait ça, tu qui quoi en fait Mais oui. Ça ça tu va. restes toujours. Ça. Ton histoire, c'est toujours des dinosaures, dont tu vas pas pouvoir en transformer en monstre de l'espace, quoi. Enfin, genre c'est toujours une histoire avec une île et des dinosaures. Mais par après, contre, après, à... tu peux...
0: ouais, son... ouais. Ça, ça décharge quand même le film au niveau des effets spéciaux euh, en quatre ans d'écart. Il y a quand même, enfin, il est, il est monstrueux hein, le film au niveau... Oui, euh... il, est,
3: il, est, il est, il est, Mais est pas le même gap, je pense, par rapport aux réalisations qu'il y avait en 93.
0: Oui, mmh. alors, ça, on est d'accord. Oui, on est
3: d'accord. Que... et euh, en gros, tu as l'impression que le mec, il a tout donné sur le premier. Après, je suis désolé quoi. Pour moi, ça peut être nécessairement tous les épisodes d'après sont forcément moins bien quoi. Oui, oui.
0: On est d'accord. Bon, en tout cas, euh... oui, c'est Et d'ailleurs, un...
3: entre le 1, et le 2 et le 3, pour moi, c'est la lampe descente aux enfers. Le ah, World bah, pas, pas pour peu... moi, tu vois. Si on en parlera, ah bah, mais moi... Et et après, bon, le World a un peu remonté un petit peu la pente. Et alors après le World 2, alors là Là c'est la descente. Aux amis, amis. Tu veux dire quelque chose
2: moi, moi je voulais juste dire, je pense aussi il y a un truc, je si, ne enfin, sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais moi c'est un, un autre point très important qui fait que c'est celui que j'aime le moins, enfin le... Des trois originaux, le 2, c'est qu'en fait euh, je trouve que Jeff Goldblum il est, il est mauvais en, en tant que personnage principal qu'on suit. Oui, parce alors... que c'était le, le, le comic relief dans le premier, comme tu dis. Enfin euh, peut-être pas... Enfin oui, c'était un peu le personnage chelou, mais je trouve qu'il n'a pas du tout les... Il a pas du tout le, le charisme naturel euh, du héros du premier, en fait. Bah, le problème, c'est qu'ils
0: ont voulu lui donner des responsabilités dans ce film. Et c'est ça le gros problème, c'est que tu peux pas, un personnage qui vit dans le second degré, qui vit dans l'ironie, euh, ça ne peut pas être, euh, ça ne peut pas devenir un personnage principal. Quand tu regardes la différence de traitement de caractère de Jeff Goldblum dans le 1 et le 2, dans le 2, c'est un père de famille, il a des responsabilités, il n'est plus du tout dans le, dans le badinage, quoi, en fait. Et c'est ça, ça le gros problème. Il en, à la fois, il y a sa fille, donc il doit la protéger. Il est avec son ex-femme, il doit la sauver. Le mec, c'est plus un rigolo. Quoi. Ça ne marche
2: pas, ouais. Mais oui, ça marche ouais. pas. Ouais, t'es un peu
1: perdu, quoi.
0: Mmh. Non, non, en tout mmh. cas, voilà, c'est un, un film, oui, qui a, qui a annoncé bah, que, voilà. En effet, il n'y avait peut-être pas besoin de faire une suite, le, le, le premier se suffisait à lui-même. Mais en tout cas, ça n'a pas arrêté les producteurs, hein, puisque là, on rentre dans les années 2000. Et puis, c'est parti, hein, les, les séries à fond la caisse, on, on recycle tout n'importe quoi. On a donc voulu faire un troisième épisode. Alors cette fois-ci, euh, problème, il n'y a plus John Williams à la musique, il n'y a plus Steven Spielberg à la réalisation. On se retrouve donc en 2001 avec ce film Jurassic Park 3 qui est réalisé par Joe Johnston. On retrouve le professeur Grant, euh, Sam Neil, qui est accompagné de William Macy, hein, qu'on a retrouvé également dans pas mal de séries. Euh, Théa Leoni, qui était euh, l'ancienne femme de Duke si je ne m'abuse, mais je... elle était dans Deep Impact. Voilà, j'arrivais plus à trouver le film où elle était dedans. Et on retrouve aussi Laura Dern un petit peu dans le, dans le film. Euh, au niveau des recettes, donc je rappelle 1,3 million enfin milliard, plus à compter. Plus 1 milliard 30 millions pour le premier. 618 pour le deuxième, et là on tombe à 368 millions, euh, là, quasiment la moitié du, du deuxième qui n'était pas non plus le meilleur film du monde, même s'il était sympa. Euh, voilà, là il y a clairement un burn-out des gens pour euh, la, la série Jurassic Park. Alors le pitch du, du film, c'est donc un couple qui a perdu son fils sur euh, Isla Sorna, son fils qui faisait euh, du parachute avec quelqu'un dont, dont on ne connaît même pas l'identité, Toujours est-il que voilà, le parachute s'écroule, il tombe sur l'île. Et donc, il euh, y, y a un couple euh, qui euh, fait une proposition euh, au professeur Grant qui n'a plus de sous du tout pour faire ses recherches. Et ils se font passer pour de gros investisseurs euh, qui lui font un, un bon gros chèque avec plein de zéros, juste pour pouvoir passer en avion au-dessus de l'île et puis regarder les dinosaures. Et voilà, ils veulent que le professeur Grant soit un petit peu leur guide, leur explique quelques trucs pâté par l'argent hein, pour ses recherches, Grant accepte donc, et leur avion se fait attaquer par un spinosaure, puisqu'ils ont la bonne idée de euh, se poser sur l'île. Hein, donc voilà, le spinosaure euh, déglingue l'avion et ils doivent survivre sur l'île. Et voilà, le professeur Grant comprend que ce couple de milliardaires est en fait euh, un petit couple euh, dont le, le mec, est, je crois, fait du carrelage ou du ch chauffagiste, un truc comme ça.
1: Plombier, je crois.
0: Ouais, plombier, peut-être. Et voilà, ils partent retrouver leur fils Eric, hein, donc euh, ils ont la certitude qu'il est vivant. Hein, ça fait, je sais plus, ça fait 6 semaines je crois qu'il a, il a disparu. Donc voilà, on va, on va repartir à la recherche de ce petit gamin, euh, au bout de six semaines, qui dans un, dans un territoire de Vélociraptor et de, de T-Rex euh, est sûrement encore en vie. Euh, alors votre avis euh, sur ce, ce Jurassic Park 3, euh, dont euh, franchement sorti un peu de nulle part, hein, j'ai l'impression, euh, Chapi
3: bah, Rien que tu me donnais le pi, je me suis fait chier en fait. Je <rire> suis désolé. Enfin, l'histoire elle pue la merde, quoi. Enfin, faut, faut être réaliste, quoi. Enfin, là je suis désolé, mais enfin, moi je m'attends vraiment à voir Denver qui sort. Hein. Là, euh, Denver l'ami des dinosaures hein. et qui vient et qui vient aider tout ça, quoi. Non, non, mais là moi c'est pas possible. Quoi. Enfin, pour pour moi c'est encore un épisode de trop. et Je t'empile encore une histoire à la con. Euh, je te sors un speed un pit complètement improbable. Et puis, euh, bah, je te mets des effets spéciaux, je t'en mets plein, tout, euh, plein à la tronche. Tiens, mange ton popcorn et ton coca, et puis t'es pas chier.
0: Eh ben, c'est une analyse comme une autre. Je respecte. Qu Est-ce que, <rire> <rire> Est <-ce> que... <rire> Est que quelqu'un a un avis différent mmh. sur, euh, sur ce film ou pas Parce que moi, j'ai un avis différent, mais euh, du coup. Euh, mmh. si, alors,
2: euh... bon, alors, moi, je. Enfin. Ouais, un peu, plus, un peu plus pondéré, on va dire. Mais moi, en fait, je trouve que euh, il part avec deux gros boulets c'est que euh, les effets spéciaux sont dégueulasses par rapport aux deux autres. Je trouve que euh, graphiquement euh, c'est pas bon quoi. Enfin c'est il euh, enfin tu regardes la scène du euh, le, le premier T-Rex qui croise là qui se fait shooter le par le, euh, ah non, le par le spinosaur. Oui, c'est le T-Rex ouais, qui se fait shooter par le finosaur mais bah, tu reconnais même pas le T-Rex quoi. Tu regardes tu fais ah c'est ça le T-Rex de Jurassic Park quoi. C'est incroyable quoi. C'est c'est le truc iconique de la de la série. C'est une vieille merde sortie de la PlayStation 2. Ah ouais, attends, Donc, coup, pas... ça m'a fait... pas choqué, moi. Moi je, trouve ça... moi, je trouve ça vraiment choquant par rapport aux autres. Après, moi, voilà, comme je te disais, je suis... je suis assez fan, moi, du fait qu'il y, chose... qu y ait vraiment quelque chose devant l'objectif. Et là, moi, ça, ça, ça m'avait vraiment choqué, quoi. Après, euh... le... le héros principal est sympa à suivre. Tu sens qu'il est... Il surnage un peu dans le film, parce que je trouve que le cast est assez mauvais et que c'est un peu le... Mais le héros, il passe bien, quoi. tu T'as l'impression
0: euh... qu'en fait, Sam c'est le seul qui comprend les enjeux dans son film, quoi.
2: Exactement, c'est ça. Et, euh... et je trouve que, justement, du coup, c'est un personnage que tu peux facilement t'identifier à lui, donc du coup, c'est quand même sympa. T t ça, il... En fait, il sauve le film à lui tout seul, quoi. T'as envie de... T'as quand même envie de voir un peu euh, le bout du truc parce que il euh, y, y a au moins un personnage dans le Tac qui en a quelque chose à foutre, quoi. Mais
0: grave, alors oui, le professeur Grant, c'est vrai qu'on peut, euh, on peut faire un focus là-dessus, mais le, le Sam Neill, il porte tellement le film à lui tout seul, -à, -dire à la fois lui en tant qu'acteur et son personnage. Genre euh, quand t'es à Léonie et, euh, et William Macy sont en train de gueuler, Eric, Eric partout, alors qu'il y a des, il y a des Raptors euh, dans le coin, il y a des T-Rex et tout. Enfin, c'est le seul en fait qui a une réaction normale. Euh, d'humains euh, en mode survie de tout le film ça. les autres ils en ont absolument rien à foutre ils, cou ils courent en ligne droite, ils crient dans tous les sens enfin, c'est le seul qui, est, qui se rend compte des enjeux dans le film après au ouais, niveau des effets spéciaux je te, voilà, comme je te dis c'est bizarre parce que je, bon, je l'ai quand même vu pas mal de fois ce film, mais ça m'a jamais, euh, jamais choqué euh, plus que ça mais moi j'ai pas, euh, pas du tout cet avis euh, négatif sur le film euh, je, je trouve qu'il a réussi le pari que le 2 n'a pas réussi c'est à dire être un bon film pop-corn sans euh, sans être trop euh, entravé par l'héritage de, de Jurassic Park quoi j'arrive pardon j'arrive à voir Jurassic Park 3 en faisant complètement abstraction que c'est euh, issu de Jurassic Park alors que le 2 je fais systématiquement la comparaison avec Jurassic Park 1 quoi et ouais, peut-être bah, que est beaucoup plus proche peut-être que c'est perso ouais, ouais. ouais, ouais, peut-être. Mais en tout cas, bon, déjà, ouais, je, je, je trouve, enfin, moi, je le trouve divertissant. J'aime beaucoup euh, le passage, notamment avec les, les ptérodactyles là dans la volière. Je trouve que c'est assez, euh, c'est assez bien fait. Et puis le Spinosaur aussi, je trouve qu'il est, qu'il est pas mal fait. Enfin, je, 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 voilà, je trouve que c'est une menace, euh, une menace bien réelle dans, dans ce film. Alors c'est vrai que, comme le dit Chapi, il ouais, y a un gros problème, euh, c'est que l'histoire est pas assez, euh, pas assez dense. Il y a pas assez d'enjeux pour qu'on puisse euh, vraiment. Euh, s'accrocher au personnage, c'est un peu ça qui est, qui est triste. Euh, le deuxième truc que je trouve ridicule par contre, c'est le personnage d'Eric, le petit. Comme je le disais, il tombe en parachute dans l'île, qui est infesté de dinosaures qui peuvent le manger en 4 secondes avec des yeux qui voient la nuit, avec un, un odorat qui est capable de repérer du sang à 5 km. Et le petit, il sauve Sam Neill, euh, enfin il sauve le, le professeur Grant avec des fumigènes, alors que celui-ci est entouré par 3 raptors, Dire, le, le, le gamin, il a 12 ans. En 6 semaines, c'est passé de, du mec qui joue à Pokémon à John Rambo, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quand même chelou, quoi. Faut, le, le, un petit de 12 ans ne peut pas s'en sortir sur une île comme ça. Euh, alors qu'en plus, il est en pile sur le territoire des Raptors, quoi. Puisqu'on voit les œufs euh, juste à côté. Enfin, c'est... Le mec, il a, le petit, il a réussi... Alors, je me souviens, l'anecdote, c'est qu'il a réussi à récupérer de l'urine de T-Rex pour, euh, pour faire peur au Vélociraptor. Donc, il s'en met sur lui. Et justement le professeur Grant, dans le film, lui dit « Mais où, où t'as trouvé ça ?» Et le petit, dit oh, « Vous ne pas savoir. » Et je veux dire, mais quel petit 12 ans
1: capable est... <rire> pas pensé bien... à ça, ouais non, mais c'est clair.
0: C'est vraiment ridicule, quoi. Bon, bon, voilà.
2: pas, pour moi, ce n'est pas le plus ridicule du film. La, la, la scène, en fait, moi, vraiment, la scène qui, euh, qui euh, résume le film, malgré tout, pour moi, c'est quand même quand, quand il... Euh... Ils doivent absolument trouver un Toki Woki et puis là ils entendent un Toki qui, qui sonne là mais... et le téléphone qui sonne en fait il sort du caca du, du oui <rire> c'est à dire qu'en fait il y a vraiment un, un, il y a vraiment c'est à dire qu'on est c'est quand même un film où un une des clés d'avancer de de l'intrigue c'est qu'il quand même il déterre un Toki d'un tas de merde du de l'ennemi principal ouais bah alors moi tu vois je trouve ça bien trouvé c'est c'est quand même assez grave quand même enfin c'est même... non mais le, le, le... On peut pas réellement laisser passer quand même. Hein. Non non mais
0: le le, liens, le, le concept quoi. le concept du spinosaur qui bouffe un mec qui a le téléphone et que du coup tu sais qu'à chaque fois que tu entends la sonnerie c'est qu'il y a un, une, une menace terrible qui est à côté. Moi je trouve ça je trouve ça plutôt pas mal fait quoi. Je trouve que c'est un élément de tension qui est qui est <rire> ouais qui m'a enfin que j'ai trouvé plutôt intelligent dans le dans la médiocrité du scénar euh, global quoi. Enfin bon en tout cas c'est moi. Voilà, oh, quelqu'un mais... veut rajouter ouais. un élément avant qu'on qu passe... Moi, je, là,
1: ça n'a pas du tout été euh, mon préféré des trois. Quoi. Après, c'est cool parce que tu retrouves, tu retrouves bah, le professeur Grant, quoi, parce que dans le 2, il a, il a quand même pas mal manqué. Mais euh, c'est vrai, c'est lui qui porte le film. Quoi. Les autres, euh, ils sont inexistants. Quoi.
0: Bah, moi, je préfère le 3 ou 2, en tout cas. Mais ouais.
1: Ouais, ouais, mais quoi, aussi, ouais. mais euh... Ah bah non mais entre les deux Et oui, c'est sûr le, le, 3, le 3 passe mieux que le 2 Mais, euh, mais c'est dommage de dire que En fait bah, de, de, tous les, de tous les acteurs qu'il y a Et c'est pas des, des mauvais acteurs en soi ah non, pas du tout. Bah, Celui qui porte vraiment le film Et qui donne toute la crédibilité au film Bah c'est Samuel quoi
0: voilà. Et puis on retrouve pas les musiques de John Williams aussi Ça, ça joue pas mal euh... C'est ouais. Ouais, un peu triste Bon ben bah voilà, on va passer euh, à Jurassic World, hein. là on va faire un saut de 14 ans euh, entre les deux, Jurassic World, donc alors, là on change complètement d'univers, hein. enfin je veux dire au niveau de la production, euh, c'est fini, les films passion, euh, on, là on voilà, on est un studio, on file un film à un, un réalisateur en disant oh, tiens tu fais ça, il y a le cahier des charges qui est là, et puis euh, ça va engranger la thune, ça je, je supporte plus ça dans le cinéma, j'en peux plus, c'est pour ça que j'en parle, en tout cas, bref, sorti en 2015, euh, réalisé par Colin Trevorrow, hein, que vous connaissez tous, évidemment. Je ne sais même pas qui c'est. Avec Chris Pratt, euh, Bryce Dallas Howard, a.k.a. The Ultimate Waifu. Hein, je, je tiens à saluer euh, à titre personnel Bryce Dallas Howard, qui est euh, mon idéal féminin. Euh, Omar Sy. Alors, Omar Sy, pareil, euh, on a fait tout un pataquès sur la présence d'Omar Sy dans le film, alors qu'il... Il tient un rôle absolument mineur. Et Vincent Donofrio, hein, qui a joué dans, euh, dans la, la, la série policière. Je ne me souviens plus ce que c'était. Enfin bref, c'est un très bon acteur. Il a joué dans, euh, dans Apocalypse Now aussi. Euh, la recette, alors là, tenez-vous bien. Parce que la recette pour un film qui est sorti en 2015, c'est 1,6 milliard. Donc là, c'est-à-dire qu'après euh, 14 ans d'absence on a un film qui a littéralement explosé les chiffres du premier Jurassic Park. Ça, ça montre à quel point l'attente a, euh, a été incroyable. Le pitch du film, c'est donc après le fiasco de, de Jurassic Park, euh, les mecs ont eu la bonne idée de recommencer un parc à Isla Nublar, hein, donc la même île où il y a eu le premier Jurassic Park qui a été fait. Mais cette fois-ci, on est euh, plus avancé, hein, puisque le parc est ouvert, il y, a des, euh, il y a des visiteurs. Et donc pour créer la sensation, bah, les généticiens ils créent l'Indominus Rex, hein, une, une race hybride. Euh, un nouveau type de, de prédateur et le gros problème c'est que on l'avait jamais vu venir l'indominus rex s'échappe et c'est la panique dans le parc alors là euh, voilà on a déjà un pitch qui vous donne doit... là au moins j'avais au moins quatre phrases pour les autres pitches là j'ai même pas réussi à en faire quatre donc déjà ça ça montre un peu l'indigence l'indigence du scénar de, de ce film mais bon euh, votre avis alors attention Père Chapi, donne-moi ton avis sur euh, sur ce film. Ah, moi, ce
3: film m'a sauvé, m'a sauvé la vie. Ah, explique-nous ça un moment. Parce que euh, en fait, de... moi, j'ai regardé Jurassic Park World euh, dans un vol de Paris-Tokyo, ouais. où il y avait absolument <rire> rien à voir, à part des, 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 des films de merde français ou, euh, ou, ou des drames américains à, à pleurer. Et euh, et avec ça, quoi. donc donc je l'ai regardé et j'ai réussi à, à à gagner deux heures dans un vol de 12 est bon. Euh... Et euh, bon, en arrivant euh, sur Tokyo, j'ai acheté une voiture de, 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 de marque allemande parce que j'en avais envie, je sais pas pourquoi. <rire> Et, euh... <rire> Et euh, non, je, je retiendrai que que deux scènes. Une où j'ai absolument écroulé, été écroulé de rire, c'est euh, quand l'hélico euh, de merde, qui se scratch lamentablement euh, parce qu'il okay. passe au-dessus de la volière. Oui, sur le dôme là, oui. Voilà, c'est complètement ridicule, quoi. Enfin, bon, le mec, il meurt, euh, mais en fait, non, il n'est pas mort. Donc, en fait, tu te dis, bon, bah, ok, c'était nasa à chier. Et, euh, et, et la séance de dressage de, de dinosaures, qui est absolument formidable. Quand
0: même. Alors, ça, oui, ouais. bon, est on en parle tout de suite, comme ça, ça sera évacué. Mais est-ce qu'un des gros problèmes du film, c'est pas cette putain de connerie de faire qu'il y a un dialogue possible entre un humain et un vélociraptor Est-ce que là, euh, on n'est pas un peu dans l'outrance, quoi je veux dire, il euh, y, a, y a 65 millions d'années entre les deux espèces, il euh, y en a une clairement qui sert de gibier et il y en a une clairement qui sert de prédateur. Je veux dire, tu mets un Velociraptor et un humain dans une cage de, de MMA, euh, on sait comment le combat se finit, quoi, tu vois. Alors cette volonté de, 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 de faire que les dinosaures, parce qu'ils sont génétiquement modifiés, euh, sont réceptifs, au dialogue. Alors c'est vrai que ça, cette thématique du dialogue, juste pour faire une parenthèse, on l'avait déjà dans Jurassic Park 3, hein, euh, si vous vous souvenez bien. Euh, le professeur Grand voyait les vélociraptors communiquer entre eux en faisant des bruits. Bah, il, on voyait les vélociraptors se décider euh, où aller, dans quel sens
2: euh, se diriger. C'était même, ouais, même dans le premier, ouais.
0: Ah ouais Ah je me souviens plus. Oui.
2: OK. Mais là voilà. Là, c'est vraiment poussé à son
0: paroxysme. Genre, il y a un moyen de communication possible en faisant des clics, hein, apparemment, euh, entre un, un vélociraptor et un humain. Donc si jamais vous êtes dans la merde, qu'il y a un vélo devant vous, faites des clics. Ça marche. Enfin euh, bref, c'est ridicule. Mais excusez-moi, pardon. Euh, mais bon, du coup, euh, ouais, par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du film Qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce revival par rapport euh, au film euh, qu'on avait eu euh, la génération précédente
1: Bah là, tu vois, c'est totalement du fan service du début jusqu'à la fin. Quand tu vois les gamins qui se baladent, qui vont à l'enclos du raptor, oh tiens, ils vont lui donner à manger une chèvre, oh pour l'attirer, qu'est-ce qu'on met Un fumigène. Ça te, rapp ça te rapporte tout, tout de suite au premier où ils ont utilisé des fumigènes pour le faire s'enfuir, tu ouais, vois. Il y a trop de, trop de trucs comme ça, et même à la scène, enfin à la fin, quand, quand le T-Rex revient pour, euh, pour tous les sauver et qui pousse son cri, enfin ça, c'est vraiment, ce ça... film-là, c'est du fanservice de A. Ça c'est
0: magique quand même. Le T-Rex Ex Machina quoi, tu vois. C'est vraiment le T-Rex. C'est Dieu dans le film. Il apparaît des moments, tu t'y attends pas. Il sauve tout le temps les humains. C'est un bon mec en fait. C'est un bon mec.
1: Ouais, dans le fond c'est ça. T'as dit, t'as voulu te faire peur dans le premier avec le T-Rex, mais en fait au fil des épisodes, tu t'aperçois qu'il est gentil finalement.
0: non mais T-Rex San, c'est un mec qui est émotif.
1: C'est lui Denver, tu vois.
0: <rire> non, mais vraiment, il, euh... non, mais est... Mais, euh... franchement, c'est. Bah, moi, est après, lui. je
1: l'ai vu, je suis allée au cinéma, j'ai emmené, euh, emmené mon fils euh, le voir et tout quand il, quand il est sorti. Euh, le, le voir euh, émerveillé devant, je me suis dit, bah, ça m'a rappelé, moi, gaming, quand j'ai quand regardé le premier. Donc, euh, après, c'était un pari réussi là-dessus pour oui. la nouvelle génération, tu vois. Mais euh, quand tu le regardes toi avec un, un, un autre œil parce que tu as eu les autres avant, tu te dis c'est du fan service en fait. tu en voilà quoi.
0: Moi c'est oui, pour ça aussi que je suis un peu, euh, j'ai un peu de, de miséricorde pour ce film. Euh, c'est vrai que comme nous on est assez âgés et voilà, je pense que les personnes de plus de 20 ans euh, qui ont connu les autres Jurassic Park, c'est pas possible. Euh, de toute façon, même quand tu rentres dans la salle en 2015, tu attends tellement que c'est impossible, c'est impossible de répondre aux attentes. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, on est dans un, dans un mouvement où le cinéma mais propose du fan service, mais outrancier dans tous les, dans tous les films. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la, la traite des vaches laitières, quoi, des spectateurs. Mais en effet, ouais, je pense que pour les jeunes qui euh, n'ont pas été au contact des autres Jurassic Park et qui démarrent euh, leur, leur rapport avec la licence, avec ce film, bah, je pense que ça leur va bien parce que donc c'est, retrouve les dinosaures, le truc qu'on aime tous quand on est euh, quand on est gamin, et en plus. Tu as un fan service qui est assumé, et eux, ils en ont les codes, les jeunes de ce fan service, tu vois. Ils ont grandi avec ce cinéma-là, donc du coup, ça ne les choque pas plus que ça. Tandis que nous, ça nous choque énormément parce qu'on n'avait pas l'habitude de nous prendre par la main. Et c'est ça, nous, on n'avait pas besoin d'être pris par la main dans un film. Je veux dire, on, on savait quels étaient les tenants, les aboutissants. Il n'y avait pas besoin de nous dire « Ah bah tiens, ça, euh, ah, il va s'en servir plus tard parce que euh, finalement, il peut communiquer avec les animaux. » Alors, retiens bien cette scène hein, parce que ça va revenir tout à l'heure. Enfin, tu vois Ça ne se passait pas du tout comme ça dans, dans le cinéma d'aventure avant. Et là, les fusils de Tchekhov, c'est vraiment... Il euh, y, y en a à foison, quoi. Enfin, on, te, on te tient par la main de, de bout en bout dans le, dans le film. Mais, mais ouais je trouve ça hyper dommage. Enfin, bref, du coup, Kilvan, toi
2: Alors, bah... Euh... Moi, je l'ai je, je, je quand même vraiment grandement apprécié, le film, parce que euh, malgré tout, il euh, euh, bah, y a 15 ans entre celui-là et le 3, il y a, y, a ouais, y a 14 ans entre les deux, et euh, bah, moi, je suis allé le voir avec des, euh, avec des potes d'enfance, donc on était des connards, on l'a vu, on avait 4 ans, là, on avait 25 et quelques, mm. et on est quand même on, on allé le voir, à, à, à ce, puis à cet âge-là, aller voir des films avec tes potes, bon... Ça se fait de moins en moins, tu vois, parce ouais. que bon, l'air de rien, t'as des responsabilités qui arrivent etc. Donc du coup, euh, arriver euh, arriver euh, tranquillement euh, devant un film comme ça et voir que bah je trouve que les trois premiers enfin le, les ouais, les 45 premières minutes du film, c'est génial. Hein. C'est euh, pour moi c'est au niveau du premier.
0: La, la mise en place, elle les bonne. bonnes. Oui,
2: c'est vrai. pour moi c'est vraiment au niveau du premier, genre tout 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 le parc comment c'est fait, tout tout le fait qu'ils aient bien réussi à à tout remettre au goût du jour au niveau technologie le fait qu'il y ait des hologrammes de euh, etc même même esthétiquement parlant c'est c'est les prises de vue les euh, les euh, la musique un peu retrouvée genre parce que la musique du 3 c'était assez faible là on a quand même des thèmes musicaux qui sont quand même plus sympas euh, voilà enfin tout le début toute la présentation du parc c'est enfin c'est génial quoi le problème c'est que euh, et ça fera la même chose avec euh, c'est la même chose que Star Wars épisode 7, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est bien, tu, re, tu retrouves ton, tu retrouves un peu le truc que t'attends, parce que que t'as vu quand t'étais gamin. Mais malheureusement, en fait, si on te propose exactement le même film, euh, qui forcément vu que tu l'as déjà vu ce film, euh, bah tu vas le trouver moins bien, bah forcément, parce que ouais. c'est un truc que t'as déjà vu. Et bah là, c'est exactement le même film, et et, euh, et tout comme un des défauts du premier et du euh, et même de tous les tous les tous les Jurassic Park, c'est que la péripétie, l'histoire et les péripéties de ce film ne peuvent s'activer que via la stupidité des personnages.
0: C'est vrai. C'est-à-dire qu'en
2: fait, si les personnages n'étaient pas complètement cons et que et que voilà, si c'était pas des plots, il n'y a pas de péripétie possible dans le film. C'est juste un, c'est thème park. Oui. Le film. Non, c'est vrai. Donc, hein. on se retrouve, donc, en fait, et quand t'es, quand t'es gamin, tu vois pas les ficelles comme ça. Donc, du coup, bah, tu vois, le con, il est, il, le, 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 scientifique, enfin, le, le banquier banquet dans le premier, là, il, il fait de la merde, ça te paraît logique. Là, tu dis, ouais, non, mais oui, non, mais là, forcément, bah, il fait si, s'ils si veulent libérer, euh, des ministres, il faut que le machin fasse de la merde et qu'il, et qui débloque la porte et tout. Donc, du coup, tu vois, tu vois arriver le truc avec ses gros sabots, euh, Vrai, la,
0: ah, la, lib la libération de l'Indominus Rex, donc qui est le, bah, le, le point pivot hein, du film, hein, sans quoi il ne se passe, euh, il ne se passe rien. C'est vrai que mm. c'est quand même ridicule. Enfin, je veux dire, euh, et tu, quand tu et travailles bah, dans, et un, tu... dans un environnement aussi dangereux, il y a des consignes de sécurité, il y a des procédures. C'est inimaginable ce qui se passe en fait. C'est vrai.
2: C'est ça, c'est inimaginable. Et tu te dis que un dino, parce que dans celui-là, pour le coup, ils sont pas euh, genre le, le, le parc est plein. Hein. Donc du coup, dans celui-là, ça. ça des, des, des je sais pas des, des centaines de morts des voire des milliers de morts euh... ouais. ah, et tu dis c'est que le truc se court-circuite autant tu te dis c'est gros quoi mm. c'est euh, ça c'est dans les autres ça faisait slasher mais du coup il y avait il euh, avait pas des y avait pas beaucoup de pas beaucoup d'humains donc ça restait ça restait cohérent là franchement tu vois le truc une super production euh, machin Genre limite dans la vraie vie, ce parc il existe. Si t'as pas le si t'as pas le badge pour biper la porte, même si t'es interne de la boîte tu ouvres pas la porte, toi c'est fini. Et tu t'arrêtes là. Le film c'est ah merde, pas putain. Et voilà et tu l'as dans le cul. Et bah là tu te dis le mec il fait sortir le truc. Après ça fait voler un truc, ça explose la volière. T'as des petits qui commencent à faire des des plongées en mode lac des signes là pour buter les mecs. Non, enfin faut faut arrêter. Et puis Enfin, voilà, puis, puis, derrière, voilà, comme dit, il y a l'autre gros problème, c'est la barre de, la barre de rire du film, c'est que t'as carrément un personnage, Chris Pratt, là. Genre, il parle, il parle à, à ses amis dinos, et après, il prend une moto, comme ça, il fait, il va en moto, comme ça. Ouais, et après, il, il, regarde, il regarde, il regarde les dinos qui, qui courent, qui courent à côté de lui, il regarde les dinosaures à côté de lui, puis il fait, yeah! Il le dit pas, ça, mais, tu, mais toi, tu l'entends, parce que tu vois, il fait, ah 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 je suis badass avec mes dinosaures et tout. La merde, quoi. Et après, et après, et, et l'autre truc qui est horrible, c'est -ce tu dit quand même, il y a une tension et tout, il y a le méga dinosaure trop badass et tout, et qu'est-ce que et ça finit comment Et bah t'as la, la nana qui court en talons Elle court en talons oui, Elle, vrai. elle, va se faire tout bouffer, coup, elle court tout le film en, en talons Pour aller sauver le euh, genre, oh s'il te plaît Où Rex Nakida, Sauve-nous <rire> Par pitié Et elle court comme ça, elle va chercher le T-Rex Et tu crois que ça se finit là Mais non il faut que ce soit le petit raptor qui fasse diversion pour que le T-Rex mette un coup dans l'individu Rex et pour qu'après ça le combo finisher avec une espèce de grosse merde qui est dans la baie de flotte, là. Non, mais pitié, quoi! Voilà, au bout d'un moment, voilà, pour, 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 pour redescendre sur terre, bon, là, bon, on a bon voyé les 45 premières minutes. C'est de la merde en barre. C est, c est, c est, on, on ne peut pas justifier quoi que ce soit sur ce film.
0: Quoi. Non, c'est, voilà, Moi, je, pensé je, du je,
2: je trouve que <rire> non, mais c'est beau,
0: c'est beau. C'est que je, je trouve. Alors ça, c'est un défaut que je trouve que je trouve présent dans de nombreux films aujourd'hui, c'est que tu as des films avec des productions énormes, avec il euh, y a une machine derrière qui est absolument énorme, hein, quand j'en parle des films Marvel, des trucs comme ça. Et il y a, des, y a des, 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 des trous scénaristiques, mais qui sont inexcusables. Je veux dire, à quel moment du process euh, quelqu'un n'a pas dit, mais ça, ce n'est pas possible Et je ne parle, parle pas que de Jurassic World, hein, mais dans, dans les films, il oui. y en a tellement des, des, des moments, what the fuck, comme ça, où tu te dis, mais ça n'est juste pas possible. Ça n'est pas possible. Ouais, mais,
3: ouais, mais, mais Vince, euh, mais il l'a bien, bien souligné un gamin de 10 ans, il en a rien à foutre. Bah mais oui, mais là, là, voir, là... des gros dinos.
0: Là, l'audience, elle, mmh. elle est universelle, quoi. Quand tu vises
3: un, quand tu ouais, vises... mais ils s'en ils s'embattent. Parce que, en fait, je pense que Jurassic World, et Jurassic World 2, c'est pareil. L'idée, c'est de faire attirer des gamins c'est pas, pas des adultes en fait facile.
0: Alors ça, ça sera encore ouais. plus le cas de, à mon avis dans le, dans le Fallen Kingdom mais bon euh, en tout cas je retiens que tu as fait un très bon parallèle Kilvan entre... ou euh, c'est toi mais sur Star Wars je sais plus c'est euh, ouais, Kilvan mmh. mais en fait c'est exactement ça hein. c'est vrai que tu te retrouves avec le premier film mais avec les limitations euh, imposées par le cinéma actuel Toi, ah, euh... t'as pris
2: 15 ans donc du coup as un peu moins con devant quoi. mais
0: ouais mais c est, c est je, je suis en train de réaliser ça c'est vrai que c'est exactement l'effet que j'ai eu en regardant Star Wars 7 j'ai bien aimé le film tu vois mais il y a tellement de trucs qui n'ont pas fait sens que ça m'a. Il y a des moments, ça m'a sorti mmh. du film, quoi. Ça me... Et quand tu étais
3: plus jeune, tu ne les voyais pas, en fait. Bah oui, non,
0: genre, je, non pense pas, je pense pas. Mais, ouais, ouais.
2: mais, mais voilà, ça reste, malgré tout, c'est pas un mauvais film. Hein. Ah mais non, non, c'est pas
0: un mauvais film, mais c'est juste qu'il y... voilà, part sur faut, des standards qui voir. sont.
2: Voilà, ça va pas, quoi. Faut pas avoir les mêmes
0: standards, tout simplement, quoi.
2: Exactement.
0: Bon, on va finir sur la purge Putain Alors là, c'est... <rire> Franchement, moi, j'en ai... J... C'est la deuxième fois qu'on fait ça, qu'on commence euh, dans la bonne humeur et que je vais finir par m'énerver euh, sur le dernier sujet. Mais euh, bref, ça, ça fait vraiment chier. Euh, le dernier film, donc Jurassic World de Fallen Kingdom, qui est sorti cette année, en 2018, euh, qui a été réalisé par euh, Juan Antonio Bayona. On retrouve... Le duo Chris Pratt et Bryce Dallas Howard euh, recette 1,3 milliard quand même, hein. 300 millions de moins que le premier, mais bon, c'était plus une nouveauté du coup. Donc euh, c'est quand, euh, quand même très fort d'avoir fait 1,3 milliard sur une licence qui était déjà existante. Alors le, le pitch du film, c'est euh, qu'il y a des militaires qui s'emparent d'un morceau de squelette de l'Indominus Rex, euh, qui a été retrouvé au fond de la mer, qui a été sans doute chié par le... <rire> par le, le dinosaure qui l'a mangé, là, le dinosaure aquatique euh, donc il s'empare de ce squelette pour créer une arme biologique meurtrière euh, on a Bryce Dallas donc Claire Daring qui est passée alors ça c'est magique aussi, qui est passée de présidente d'un grand groupe qui asservissait euh, les dinosaures dans un parc à meuf qui gère une association de préservation des dinosaures ouais, c'est à dire ouais, que le, voilà, euh, alors le, le le shift quand même dans sa noir. carrière il est, il est violentissime euh, en tout cas donc Isla Nublar est menacée par une éruption volcanique, donc elle va avec Chris Pratt essayer de sauver des dinosaures. Elle est contactée par Ellie Mills qui est un financier euh, du collègue de John Hammond, collègue qu'on n'avait jamais vu dans aucun euh, dans aucun autre film. Mais bref, euh, il est là donc pour sauver les dinosaures et les envoyer dans un sanctuaire de paix, hein, une espèce d'île euh, où ils ne seront pas dérangés. Euh, donc évidemment Claire en voyant ce projet de sauver tous les dinosaures elle accepte mais retournement de situation incroyable euh, le mec les récupère en fait pour les vendre comme des armes à de riches commerçants étrangers dont un nouvel hybride qui a été créé 100% génétiquement entre l'Indominus Rex l'Indominus Rex ouais, ça, et le velociraptor, qu'on appelle l'Indoraptor yeah
1: on,
0: on est quand même euh, yeah Woo on est quand oh même sur une tension extrême euh, franchement je, alors moi j'ai mis dans mes notes la seule chose que j'ai mis c'est doit-on parler de cette merde l'interrogation <rire> euh, c'est à dire que là on perd absolument tout le respect euh, que les scénaristes eux-mêmes avaient pour la licence et que euh, les spectateurs étaient en attente d'avoir de la licence là je pense que tout euh, ça, ça ressemble bien à notre société en fait hein, quand tu parles de Justice Warrior tout ça Enfin, c'est vrai que là, on travestit absolument tout ce qu'on croyait pour en faire un vulgaire film popcorn corn euh, qui euh, plairait juste à, à de jeunes décérébrés. Enfin, c est, c est, moi, je trouve ça grave. Je, faire des films comme ça, je trouve ça très grave. Euh, surtout quand on part euh, de, de, de postulats aussi prestigieux que, que la série Jurassic Park. Mais de toute façon, c'est pas le premier film à avoir trahi complètement une licence et ce sera sûrement pas le dernier. Mais euh, franchement comment expliquer ce qui ne va pas dans ce film euh, j'ai je, euh, je, du mal est-ce que quelqu'un veut parler de ce film d'abord Alors que... moi, je,
3: moi, moi je pense que ça aurait pu être très drôle euh, si tu avais remplacé les, euh, les, les riches personnes qui voulaient l'acheter par des maîtres kebabiers <rire> Non, mais là, là, t'imagines en fait, ils étaient là et en fait, ils veulent acheter des, des, des dinosaures pour lancer une nouvelle marque de, de kebab, <rire> le, le le kebab à viande de, de dinosaures. Et là, ils auraient pu faire un truc drôle pour le coup. ça ça ça, ça aurait été plus drôle en fait.
0: Non, c est, c est que non mais c'est vrai. Non mais c'est moi moi ce film, il alors euh, évidemment c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu euh, ce que je dis, mais il y a... il m'a choqué entre guillemets quoi. C'est-à-dire que je, je partais avec des, des postulats qui même ont été remis en cause, alors que même dans Jurassic World, on prenait beaucoup de liberté avec euh, On prenait beaucoup de liberté avec les dinosaures et avec l'histoire, de, avec le lore de Jurassic Park. Mais alors dans ce film, c'est vrai qu'on se fout de notre gueule à un niveau, mais qui est complètement hallucinant, alors que ce soit par les personnages. Je vous disais, euh, Bryce dallas Howard qui, qui passe euh, de la chef d'entreprise euh, capitaliste euh, X+, à, euh, à présidente d'assaut, euh, le casting, où on met évidemment une Asiatique, euh, on met un noir euh, et on met le, le, couple, le couple de blanc. Euh, le T-Rex Ex Machina, hein, T-Rex San, qui est, de, qui est de retour plus fort Pas que jamais.
2: C'est le meilleur d'entre voilà. nous. Ah
0: non, mais il est, il est trop fort. Et surtout, euh, voilà, l'aspect commercial, enfin, la vente de, des dinosaures avec ce, ce raptor mais qui ne correspond plus à rien, enfin, je veux dire... On n'a on même pas peur, tellement il, il n'existe même ridicule. pas. Enfin, c'est ridicule. Je dire, là, en plus, il y a de l'anthropomorphisme, mais vraiment outrancier. C'est-à-dire que la scène, par exemple, où il ouvre la porte, la, la petite fille se cache dans le lit, il ouvre la porte tout doucement. Tu vois, on dirait que tu es dans un slasher des années 80. Euh, il est là, il pointe sa griffe euh, sur le drap de la petite fille qui est, sous le, qui est sur son lit là. Mais c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Euh, et là encore, une, comme ce que Kilvan disait euh, juste avant, ça se barre en couille. Mais encore d'une façon, mais qui est totalement impossible. C'est-à-dire que tu as le mec quand même. Donc euh, pendant la vente, là, il y a une, il y a un petit dinosaure à tête, euh, à tête, euh, comment dire, un casque là de fer. Là, enfin bref, qui bourre tout le monde. L'Indobinus, euh, l'Indoraptor se retrouve tout seul dans la cage. Et là, tu as le chef des chasseurs. Donc le mec qui a, les quoi, 35 plus ans d'expérience dans la chasse, dans la chasse aux fous. Le mec, il ouvre la cage. Pour aller dans la cage où il y a l'Indoraptor pour lui choper une dent, tu vois. Je veux dire au niveau, euh, au niveau inconscience plus euh, plus, le mec il est master quoi. Et après on il s'étonne de, de se rebouffer le bras et de libérer l'Indoraptor pour aller euh, pour qu'il sème la pagaille. Enfin je veux dire, mais c'est un tel manque de respect les intrigues politiques dans un Jurassic Park c'est pareil c'est un tel manque de respect. Enfin vraiment euh, je, pff, le film ne sait pas Alors, où il va
3: c'est vraiment. Euh, hein, moi, moi je pense qu'on peut on peut clôturer avec une, une bonne question. Euh, Jurassic World 3 arrive en 2021. Euh, y aura-t-il des cyber-dinosaures non, Mais, mais c est... C est cool, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin. De toute façon, euh, c'est l'étape d'après. C'est le cyber-dinosaure dans l'espace.
0: Ce qui est fou, voilà, c'est en plus, le... quand on... à la fin du film, euh, la... la petite fille, qui est donc un clone, euh, elle a le choix de... de relâcher ou non les dinosaures quand il y a le feu dans le, dans le complexe. Là. Euh, évidemment, elle, ayant découvert que c'était un clone, elle a une empathie pour les dinosaures, et donc elle relâche tout le monde dans la nature, ce qui fait qu'on se retrouve, mais avec ce, ce What the fuck absolument édifiant, qui justement avait été prévenu dans tous les autres Jurassic Park par le fait que c'était une île, mais on se retrouve donc avec tous les dinosaures qui se retrouvent dans, dans, le, dans notre monde, et qui vont devoir s'adapter à notre écosystème. Et alors là, ben voilà, on va avoir tous les animaux qui vont disparaître, euh, ça va être l'extinction. Enfin, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe derrière, quoi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi, quoi le postulat de départ du prochain film Là, je, on est vraiment arrivé à du n'importe quoi. Euh...
2: Bon. Moi, je mets mon billet maintenant. Hein. Dans le prochain, va y avoir un mec. Il aura mis une selle à un T-Rex et il pensera <rire> des trucs <rire> sur un autre T-Rex. Je <rire> mets 20 maintenant. Et on verra quand il sort si j'ai pas raison. <rire> je suis sûr et certain que ça va partir dans, une, dans, une, dans un délire comme ça, hein. c'est obligatoire. Non mais c'est quand
0: même grave en cinq films qu'on soit tombé d'un univers euh, d'une telle cohérence à un univers mais qui n'a plus aucun sens. Enfin, c Et là c'est pareil, évidemment, on retrouve aussi euh, la problématique de Chris Pratt avec, euh, avec Blue euh, qui est... Euh, je crois que c'est un peu le Jésus des dinosaures. Hein. Blue c'est euh, le, le dinosaure qui a vu la lumière. Mais... Ouais. Enfin, C'est quand même un manque de respect énorme De toutes les conventions qui ont été en place de, Dans la saga depuis, depuis le départ C'est pas possible de faire un film comme ça même au, enfin, voilà, même au niveau de l'acceptation des, des, des trous dans le scénario Enfin je, je oh sais, bon,
2: pff, je, sais. Je, vais, je vais quand même essayer de le défendre un tout petit peu Même si bon, C'est pas une grosse défense hein, C'est pas impénétrable hein.
0: Non, non mais attends, mais Le film euh, n'est pas euh, nul à chier à 100% Mais
2: le, euh, voilà il y a 99 mais le, le en fait j'ai l'impression que euh, ils avaient eu une idée de film euh, ils ont eu ils ont eu deux idées ils ont eu euh, faire une extinction de l'île parce que euh, en gros euh, dans le film d'avant on, on c'est la même île que dans le premier film il y, y a quelques il oui. y a quelques petites scènes qui étaient vraiment sympas où on voyait euh, ils étaient dans le bah, dans le hall de, de la scène de fin du, euh, du premier oui où tu vois les, euh, les lunettes vertes des ça Cette euh, partie, est, vision, vision cette
0: partie éruption, je suis d'accord avec ça, moi. Enfin, je veux dire, je... Et donc,
2: cette partie-là, ils, ils ont voulu faire ça, et ensuite, euh, je pense qu'en fait, ils se sont, ils, ils sont dit merde, mais on ne tiendra jamais deux heures comme ça. Parce que c'est un blockbuster de l'été qui doit sortir. Donc du coup, faut il ses faut qu'il fasse ces deux heures. Il faut qu'il fasse ces deux heures. Il faut qu'en gros, il fasse son son blockbuster. C'est vrai qu'elle
0: arrive vite, hein, l'éruption en plus dans le dans le film. Voilà.
2: Et, et, et juste je pense que moi, ils se sont dit bon. Euh, donc là, on n'a pas de matière pour faire tenir tout un film sur ça. Il faut qu'on trouve quelque chose. Alors et là, ils ont eu une idée qui n'aurait pu ne pas être conne, mais qui est complètement ratée. S'ils si se sont dit, on va faire un truc à huit clos. Chose qui n'est pas faite, qui est pas fait dans les autres Jurassic Park.
0: Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est dans le manoir. C'est-à-dire qu'en fait, ouais.
2: une grosse. Une... Là, ils ont voulu. Ils ont voulu dire, on va déplacer l'attention. Euh, la, le côté claustrophobique des, des épisodes d'avant, où c'était juste quelques petites scènes où, en gros, euh, bah, les, les scènes où, où tu te retrouves, euh, dans des petits endroits, bah, ça fait, il euh, ils te laissent respirer par la suite avec des grands espaces, des grandes, des grands poursuites, des grands trucs. Là, ils sont, ils sont, et là, je me suis dit, bon, bah, là, là, ils sont loqués dans un manoir. Ils se disent, bon, bah, on va peut-être faire, on va peut-être faire ce film-là. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont tout foiré sur la partie, sur la, sur cette partie-là l'intégralité de ces ah, trucs oui, nul -à -dire de zéro c'est-à-dire que le 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 lundi minus raptor là, on dirait un putain de truc de tex avril c'est il est il est monstrueux monstrueusement nul ce, ce méchant c'est c'est horrible quoi en plus vu que et vu que c'est une espèce de bestiole qui n'existe pas bah t'as aucune euh... T'as pas l'espèce la, la, de tension naturelle où t'as l'impression que as, en face de toi en fait t'as juste un animal sauvage qui veut te bouffer. Ouais, ce là c'est un, mmh. une création de merde euh, ou qui enfin ça va à l'encontre même d'un méchant Jurassic Park quelque part. L'Indominus euh, Rex ça passait encore parce que c'est le premier film qui a, qui dit en gros ouais faut qu'on ramène des nouvelles euh, des nouvelles espèces et tout. T'as quand même l'impression que le truc, ça reste quand même plus ou moins un truc qui veut te bouffer, quoi. Je suis après, et après, bon, il y, y a des passages où il tue pour se faire plaisir, mais tu te dis, bah, c'est parce que justement, c'est un truc, c'est une manipulation génétique qui a foiré. Mais du coup, si tu ramènes à peu près le même pitch où le, où genre en gros, t'as un raptor texavry là qui euh, qui fait des, des blagues dans, dans son manoir de merde, ça fonctionne pas, quoi. Et 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 le pire de tout ça, c'est qu'ils se sont dit, bon bah, le manoir, ça suffit pas non plus. On fait de la merde. Bon, euh, Nick, vas-y, on va faire on va faire un troisième arc. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces abrutis Ils se sont dit, alors, quel est le truc qui avait fait le plus polémique euh, dans, dans, dans les autres films Jurassic Park Ah oui, la fin du 2, c'est vrai. Quand on avait ramené les dinosaures vers, euh, vers, euh, pour faire l'hommage à King Kong et euh, pour ramener les dinosaures euh, dans le monde réel. Et ces abrutis-là, ils ont fait quoi Ils ont fait toute une scène comme ça En plus, c'est pas mal, parce que ça aurait pu être une fin de série, parce que bon, c'est un film de merde, ok, mais genre, quand ils disent, non, bon, quand même, les, les dinosaures, ils ont eu leur chance... Euh, on va les laisser mourir dans leur gaz. En plus, gens ils sont en train de mourir, genre c'est, enfin, c'est scène, scène entre guillemets, émotion un peu triste. Alors, ouais, lui, ouais. Oh, les dinosaures, ils sont en train de tous mourir. Et puis là, tu as l'espèce le, de, 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 la, de, la petite fille là, qui, je sais pas, est bourrée, je pense elle bourré, je sais pas ce qu'elle a. Elle, elle, elle a trouvé du schnapps quelque part. Et elle dit, tiens, je vais appuyer sur le bouton. Ah regardez, euh, j'ai libéré les dinosaures. Mais bah, libéré les dinosaures. Alors, on a libéré les dinosaures. Bah youpi. En plus, et puis tu te dis, ben, bah, donc du coup maintenant, comme tu dis, bah ouais. Euh, bah, là, on part pour dinosaures, les dinosaures font du ski, les dinosaures, les dinosaures sont, sont au Far West, dinosaures dans la jungle, dinosaures machin. Enfin, au bout d'un moment, on est, enfin, <rire> dinosaures font du shopping, il bah, va y avoir des défilés de dinosaures avec... <rire> chez Prada et tout. Non, mais faut, 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 au bout d'un moment, au bout ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Enfin, tu sens tellement qu'en fait, ils ont, enfin, la série, ils l'avaient ramené pour un shot sur Jurassic World, ça avait plus ou moins, ils avaient quand même plus ou moins réussi à nous faire... Ils avaient
0: tenu la barre quand même, quoi. Ils avaient tenu
2: la barre, même s'ils nous avaient fait rigoler. beau. Enfin, moi, ils m'avaient fait rigoler, il y a des trucs inadmissibles dedans, mais... Ça marche Là, tu vois clairement que dès le deuxième film, après le Jurassic World, ils n'ont plus rien à raconter. C'est-à-dire, ils se rendent compte en fait, c'est une histoire. Et ça, je suis entièrement... Chappie avait commencé ça en début d'épisode. De... De... Mais, en gros, ça aurait dû rester un one-shot. Parce qu'en fait, il n'y a pas matière à faire plusieurs films il n'y a pas mati Il y a une seule histoire, il y a une seule morale, il n'y a pas 15 000 putains de morale à avoir avec, avec cette série. Et donc, celui-là, il te prouve par A plus B que, en fait, à part vous faire des effets spéciaux et, euh, et, euh, et, et faire du, du pur divertissement, et en fait, il n'y a plus rien à faire ah non, dès Jurassic eu. World le premier. Mmh. Donc euh, là, ils vont, nous, ils vont nous ramener un troisième s'il il faut le taguer comique, vraiment directement qu'on euh, on, on va voir une comédie, parce que, sinon, parce que sinon ça fonctionnera pas. Là, bah, -là j'irai pas, pas le faire voir. aller ça, aux gens. que ce que tu vas voir C'est un film, c'est un film de science-fiction.
0: Mmh.
2: C'est ouais. pas possible, quoi. C'est.
0: Moi, j'irai pas le voir. En ah, tout cas, le 3 ça c'est certain. Je, je vais pas dépenser mon argent. Je me suis déjà fait avoir une fois. C'est comme le Alien. Hein. Maintenant, c'est terminé. Depuis Covenant, je... c'est fini. Ah, mais la, bah...
2: la Fox, la Fox a tout annulé. Bon, après Disney a racheté la Fox, donc du coup, peut-être qu'ils relanceront Alien ouais peut-être euh, peut-être j'en ai marre Jurassic World parce sont aussi j'en sais rien voilà, pourquoi <rire> pas <rire> oui pourquoi pas non mais moi j'en ai marre de
0: voir voilà les séries qui qui sont chères à mon <rire> cœur ouais, se, ouais. Faire, euh, se faire se faire enfin terminer dans une boucherie euh, cinématographique enfin c'est bon c'est vraiment c'est triste hein. moi je suis en colère mais je suis avant tout triste quoi parce que c'est c'est tellement loin de ce que de ce qu'on a aimé et de ce qu'on attendait. Enfin, c'est. ce qui est
2: qu dommage en plus, c'est c'est dommage comme tu dis, on finit l'émission sur ça. Mais en fait, c'est le seul qui est vraiment réellement mauvais. Ah oui, bah oui, l'insulte, il est gars. C'est ça, il, le... oui, parce que oui. les autres, ils, bon, ils sont pas. Tu peux dire qu'ils sont pas bons, moyens, tout, mais ça ouais, va, mais ça fait. Il y a fait, des ça... trucs
1: qui rattrapent quand même, quoi. Alors. Que voilà, là, là, mais celui-là,
2: euh... euh, celui-là, pour moi, enfin, j'aimerais bien vraiment, enfin, j'aimerais bien un jour voir quelqu'un qui a vraiment adoré ça, mais qui m'explique pourquoi, en fait. Ah ouais. J'aimerais ai, vraiment. Hein, c'est, ne Je dis pas ça pour trôler, parce que je, pour moi, c'est c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est. Soit, enfin, ouais, je sais pas quoi. Ouais. ouais,
0: bon, ça fait chier en tout cas. Bon, ouais. bah écoutez, euh, voilà, on a dépassé un petit peu l'heure, je crois, je, je suis pas très sûr. Mais ouais, ça fait chier de finir sur ce film quand même, parce que la, la saga est quand même. Euh, enfin, la, la thématique est extraordinaire, et puis voilà, on a tous est, tellement aimé le, le premier. En tout cas, voilà, on a fait un tour euh, d'horizon, chacun, bah, sur, euh, sur ces 5 épisodes. Comme on le disait, on va attendre le prochain. Euh, en mais oui, le 3 ouais. va avoir. Va ouais, oui, ouais,
3: ouais, euh, <rire> franchement,
2: mecha <rire> Méca, mé 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 <rire> versus euh, Chevaucheur fou du Indominus Rex, <rire> on va y aller. Hein, ouais, c'est non, franchement, ouais, c'est ouais, c'est triste.
0: Fait. En tout cas, on verra ouais. si le temps nous a donné raison ou si on se moque euh, pour se moquer, mais je pense qu'on n'est pas forcément dans le dans le faux, malheureusement. Non. Bon, en tout cas, voilà, on va vous remercier d'avoir suivi une nouvelle fois ce, ce podcast. Euh, on va s'arrêter là-dessus. Euh, J'espère que ça vous a fait plaisir euh, bah, d'avoir euh, comme ça une petite rétrospective hein, sur la saga Jurassic Park en, en compagnie euh, des, des habitués. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de discuter là-dessus. Et Puis bon, voilà, on prend toujours des, des films où euh, on est au moins quelques-uns à vraiment avoir des, des analyses dessus ou avoir euh, vraiment de, de, bah, de pas de l'amour, mais de la considération pour ces pour ces films, euh, reste que voilà Jurassic Park restera de toute façon un film d'aventure inégalé. Je pense qu'il faut terminer sur une sur une bonne note. <rire> Donc, euh...
2: et, même, et, malgré, et malgré tout, ça c'est que ouais c'est ça, ça reste ça reste des films où bah, on aura toujours le doute d'avoir quand même envie d'aller le voir quoi. C'est ça.
0: Ah oui clairement ouais.
2: C'est voilà parce que le premier a tellement été magique que, voilà quoi.
0: C'est ça. Bon, bah écoutez, merci à tous. Euh, merci Kilvan, merci Maitchan, et puis merci Chapi. Et puis, bah, on se retrouve euh, bientôt. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais poster ce podcast euh, au moment où vous l'écoutez, vous le savez, mais moi, je ne sais pas encore, mais bah, ce sera dans, dans quelques jours. Je pense que ce sera donc, euh, on sera la fin octobre, si je ne m'abuse. En tout cas, merci à tous, et puis, bah écoutez, à la prochaine pour euh, un retour au numéro habituel du comptoir du cercle. Salut tout le monde. Ciao, ciao.
2: Bye.